0: Être capable de se dire euh, « euh, je ne sais pas » et que son manager euh, euh, dise « viens, je vais, je vais t'expliquer ». Et voit ici une opportunité de, de transmettre, de développer, de faire grandir, de faire s'épanouir ses collaborateurs. Pour moi, ce sont des, sont des marqueurs. Ces phrases-là, elles, elles, elles sont plus marquantes, euh, elles sont plus euh, discriminantes dans la construction d'une, d'une organisation apprenante que beaucoup, beaucoup d'autres choses. Je suis Jérôme Barnier et je suis un passionné d'éducation euh, depuis euh, trois décennies maintenant. En fait, je pense que j'ai toujours été passionné par l'éducation, bien avant même euh, que ça, que j'en fasse mon métier euh, et que euh, je rejoigne cette industrie il y a une trentaine d'années. Euh, j'ai été passionné, alors on va dire, euh, par... Euh, par, par chance, par malchance par le, tra- par le biais de rencontres il y a eu euh, il y a pas mal de raisons qui font que l'éducation a toujours tenu une grande place dans ma vie euh, euh, d'abord parce que j'avais, euh, un, j'avais un père qui était extrêmement cultivé et qui a toujours euh, su aussi cultiver chez nous euh, un appétit d'apprendre une curiosité intellectuelle euh, euh, très très forte c'était un helléniste latiniste passionné euh, qui avait euh, qui, qui avait toujours une référence à partager avec nous mais ça c'est quelque chose qui euh, c'est quelque chose qui marque et puis euh, la deuxième euh, donc j'ai, j'ai baigné euh, là dedans c'est une, c'est une chance immense euh, ça m'a pas empêché de, de commettre des erreurs et notamment dans mon orientation scolaire euh, la voie royale, c'était les maths. Donc, euh, j'ai été, euh, j'ai fait une, une première scientifique, une seconde scientifique que j'ai redoublée, une première scientifique que j'ai failli redoubler, et puis euh, en été que je suis après un bac éco, euh, j'ai. Euh, j'étais à dauphine pensant faire de l'économie et je me suis retrouvé à faire 80 de mathématiques. Donc ça a été ça a été ad nauseam. <rire> j'ai absolument pas aimé ça. Et c'est paradoxal quand on dit qu'on a qu'on aime l'éducation parce qu'en fait je pense que cette cette erreur d'aiguillage fait que eh bien j'ai pas pu mener mes études à leur terme et qu'en conséquence, euh, j'ai, euh, j'ai eu pendant des années et des années euh, ce complexe de l'autodidacte qui a fait que euh, je m'intéressais à tout, je lisais tout ce qui me tombait sous la main et que j'ai fait des études plus tard et que la manière dont j'ai pu poursuivre mes études justement a été euh, très profitable en ce sens que euh, j'ai pu... Euh, euh, rapprocher au maximum euh, l'apprentissage de l'application, parce que j'ai pris des cours du soir au CNAM, à leonard de Vinci, et, euh, et donc quand euh, j'avais un cours le mardi soir euh, de marketing, euh, j'avais la chance euh, d'avoir une direction opérationnelle, et le lendemain matin, je, me, je, je mettais en application ce que j'avais appris la veille, donc c'était c'est absolument génial. Je ne vois pas quel... Quelle meilleure façon il y a d'apprendre que de, d'ouvrir la boîte, de découvrir le concept, de s'en emparer et de, et de, et de jouer avec dès le lendemain en situation professionnelle, c'est, c'est exceptionnel. Donc ça, en fait, j'aurais tendance à dire que ça a forgé un certain nombre de, de convictions que j'ai aujourd'hui sur l'éducation. Euh, qui vont de l'importance de se former tout au long de la vie mais aussi de commettre des erreurs et encore et euh, eh bien euh, pas apprendre simplement pour savoir mais apprendre pour faire euh, ce qui euh, évidemment euh, euh, préside maintenant à, à tout ce que je tout ce que je peux écrire en termes de, d'ingénierie pédagogique quand on quand on conçoit avec mes clients euh, des, des grands dispositifs
1: le droit à l'erreur, est-ce que c'est quelque chose qui est, euh, qui est bien vu en France Et est-ce
0: qu'on se l'autorise euh, le droit à l'erreur selon toi Non, on ne se l'autorise pas. On a été conditionné euh, par, enfin, par nos études, hein, la partie euh, vraiment formation initiale, c'est euh, tu sais, tu as une bonne note, tu sais pas, tu as une mauvaise note. Donc, euh, ou tu sais faire, tu as une bonne note, tu sais pas faire, tu as une mauvaise note. Donc ça veut dire que euh, l'erreur est sanctionnée. Ah ben à partir de ce moment-là, quand on a des gens qui arrivent sur le marché du travail, euh, dire je me suis trompé, je ne sais pas où j'ai besoin de ton aide sont les phrases qui sont, euh, qui sont les plus inhibitrices. Et pourtant, à mon sens, être capable de les dire ou quand on les entend dans une organisation, et particulièrement quand on les entend et qu'elles sont accueillies euh, positivement, de manière constructive, c'est pour moi un marqueur extraordinaire de ce qu'est une organisation apprenante. Donc, le droit à l'erreur, euh, je devrais dire, en, en, dans l'enseignement, c'est le devoir, euh, c'est, c'est le devoir de se tromper, c'est le devoir de, euh, d'essayer de ne pas y arriver pour, euh, pour avoir cette stimulation euh, qui fait qu'on se mobilise, euh, qu'on prend conscience du fait qu'on ne sait pas faire, et puis euh, qu'on va se mobiliser, qu'on va donner le meilleur de soi-même pour aller un cran plus loin. Donc ça, c'est le, le droit à l'erreur, c'est mal vu. Le, le, et pourtant, c'est une condition sine qua non euh, du développement.
1: Tu évoquais évoqué, Jérôme, en, au début de notre conversation, tu, quand tu as parlé d'éducation, tu as parlé d'industrie. Alors, ces deux mots, en général, qui sont un peu antinomiques quand on parle d'éducation et d'industrie.
0: <rire> je suis piégé par un anglicisme. <rire> The training industry. Oui, oui, je, c'est, en fait, c'est ce secteur d'activité. Ce, ce métier, ce domaine. Euh, mais c'est vrai que... Alors, pour, pour justement, maintenant, pour voir où situerait le euh, pas l'antinomie dans les termes, mais en tout cas euh, le, 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 un peu l'hiatus, euh, parler d'industrialisation et de formation, ça peut sembler quelque chose de surprenant, en ce sens que l'éducation, c'est euh, s'occuper de chaque individu dans, dans ce qu'il a d'unique, dans ce qu'il a de... de euh, d'incomparable. Euh, et en conséquence, pour éduquer, il faut réellement euh, s'intéresser euh, à celui qui apprend, euh, l'écouter, prendre le temps, euh, marcher à son pas, à son rythme, euh, lui donner des conseils, savoir se taire et le laisser trouver par lui-même. Donc il y a quelque chose qui relève vraiment de... Euh, du, du questionnement socratique, de la maïotique mais il y a aussi quelque chose qui, euh, qui relève du compagnonnage, de la patience de, de l'apprentissage et quand on met le terme industrie face à ça on a l'impression que euh, on va euh, standardiser euh, et donc on va perdre toute cette dimension humaine, cette relation euh, alors qu'en fait il y, a, euh, il y a énormément de choses qu'on peut euh, automatiser, industrialiser ou euh, en tout cas organisé au préalable, de sorte que euh, l'apprenant, celui qui apprend, puisse se saisir de ce dont il a besoin au moment où il en aura besoin. Donc l'industrialisation de la formation, c'est un terme qui est apparu, euh, euh, ou en tout cas qu'on utilise beaucoup depuis euh, l'arrivée du digital. Euh, On a industrialisé la transmission de savoir. Euh, ça ne veut pas dire que tout le monde passe par, tout le monde vit la même expérience d'apprentissage euh, dans un même parcours, euh, précisément les mêmes étapes, les mêmes apports. Euh, certains euh, vont vivre une expérience agréable, d'autres euh, euh, plus plus difficile. En revanche, si on a cette capacité à industrialiser intelligemment, c'est-à-dire à construire un, une sorte d'écosystème de contenu euh, et puis euh, avec les bons euh, des, des routes et puis les les bons indicateurs sur ces routes-là et eh bien chacun va pouvoir se rendre à destination en ayant euh, en ayant emprunté la route qui lui convient le mieux.
1: Tu, tu parlais justement de, de voilà de, de, de d'unique de personnalisation euh, même de, de compagnonnage pour un pour un enseignant ou pour un formateur. Selon toi comment le formateur il fait pour euh... Euh, gérer aussi euh, cette individualisation et en même temps le fait de gérer un collectif parce que lorsqu'on apprend souvent on apprend en classe on apprend dans une promo on apprend euh, dans une entreprise avec euh, des pairs en tout cas on apprend dans un groupe comment on fait pour ménager le fait de s'intéresser et être dans une démarche où on est euh, dans l'accompagnement de l'apprenant tout en étant dans le cadre de, dans un cadre collectif
0: Eh bien, le le seul moyen d'y parvenir, en fait, c'est de rompre avec la règle des trois unités du théâtre classique. Qui voulait que donc, ces unités de lieu, unités d'action et unités de temps. Et pour apprendre précédemment, ben, c'était un événement d'apprendre. Ça veut dire qu'on réunissait un groupe d'étudiants ou un groupe de, d'apprenants de professionnels dans une, dans une salle de classe. Et puis, on entendait couvrir l'ensemble du, du, <rire> du cycle d'apprentissage. Dans cette, dans, cette, dans cette unité. Donc, euh, si on reprend un, un séminaire classique euh, qui, enfin, qui était calqué sur ce modèle, on avait un séminaire de deux jours pendant lequel euh, les gens arrivaient, on faisait connaissance... Et puis ensuite, on leur transmettait un certain nombre de, de savoirs théoriques. Et puis ensuite, on commençait à contextualiser. Il y avait un début d'appropriation. On mettait les gens en, mise, en, en, en situation pour qu'ils puissent euh, bah, commencer à jouer avec le concept, commencer à le travailler, à le traiter. Et puis quand ils s'étaient entraînés, on a développé pas une compétence, mais une capacité. Et puis ensuite, bah, ils quittaient la salle de classe. Et puis, bah, il ne restait plus qu'à prier pour qu'ils mettent en application sur le terrain. Ça, c'est vraiment... la la caricature du séminaire de trois jours, il y a une trentaine d'années. Euh, moi, j'ai commencé avec des, des séminaires comme ça. Euh, maintenant, ce qu'on voit avec l'hybridation, avec le multimodal, ce qu'on appelle le blended aussi, et eh bien, c'est qu'on a la possibilité de faire voler en éclats ce modèle et de faire, de, et de faire, enfin plutôt d'accompagner ce qui n'est pas un événement mais un processus. C'est-à-dire que l'apprentissage, ça passe d'abord par euh, se poser, se poser des questions sur la raison pour laquelle on a envie d'apprendre. Et puis ensuite, quand on a compris qu'on avait envie ou besoin d'apprendre quelque chose, de changer quelque chose, eh bien, on, on va d'abord aborder la dimension théorique. Il y a une phase vraiment de, d'apprentissage, de, d'acquisition de connaissances. Et quand on a ces connaissances, après, on peut, on peut s'entraîner. Mais on, on n'est pas obligé de faire ces deux étapes-là, donc apprendre et s'entraîner en même temps. Donc, on peut très bien apprendre un certain nombre de choses, et puis ensuite se retrouver dans une salle de classe, ou se retrouver en classe virtuelle, ou se retrouver, en tout cas, se retrouver en synchrone, euh, que ce soit euh, par tout petit groupe, même, en, même en, en cours particulier, mais avoir appris un certain nombre de choses en amont, et ensuite venir pour uniquement s'entraîner, échanger, partager, contextualiser. C'est tout le principe de la classe inversée, et c'est toute la force du blended learning. C'est-à-dire que vous avez un groupe de... 20 élèves dans une promotion euh, qui doivent euh, travailler sur euh, des choses aussi diverses que euh, enfin, dans la direction d'entreprise, le marketing, la finance, etc., euh, il est fort probable dans un MBA qu'on ait un directeur marketing qui, quand on va parler de marketing, s'ennuie à s'en de et puis on a le directeur financier qui n'est pas du tout un pro du marketing et pour lui, tout va trop vite. Alors que si euh, on donne la possibilité en deux ou trois semaines à ces deux personnes euh, de se mettre à niveau en étant euh, en disposant de ressources digitales en étant accompagné, en pouvant euh, poser des questions et eh bien euh, le directeur marketing il va y passer un quart d'heure, 20 minutes, il va simplement euh, se remettre en tête un certain nombre de principes, le directeur financier il va apprendre tout un tas de choses et puis on a après toutes les nuances qui se trouvent entre ces deux, euh, entre ces deux personnes, en revanche quand elles vont arriver dans la salle pour pouvoir contextualiser, échanger, s'entraîner véritablement, alors elles auront probablement elles partageront euh, quelque chose de beaucoup plus homogène. Ça veut dire que là, du coup, eh bien, les regroupements, le présentiel, prend une dimension et une force beaucoup plus importante. Il y a beaucoup moins de disparités de niveau. Donc ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est, euh, qui est tout à fait formidable. Quant à la troisième partie, qui consiste après, euh, une fois que j'ai développé une capacité ben, à en faire une compétence, donc euh, pour ça, bah, rien ne remplace l'expérience rien ne remplace le terrain c'est en ça que euh, l'éducation elle a, elle a considérablement évolué et qu'aujourd'hui elle a une capacité à être beaucoup plus efficace parce qu'elle euh, n'est plus enfermée dans un, dans, un, dans un lieu et dans un temps contraint mais qu'elle peut accompagner euh, le pas de chacun donc ça c'est quelque chose qui, est, euh, qui a été apporté notamment par la digitalisation, mais très étonnamment, en fait, euh, les, les, les formateurs ou les enseignants qui ont toujours eu les meilleurs résultats sont ceux qui, euh, qui savaient se rendre disponibles à la fin d'un cours, qui savaient... Euh, 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 donner un conseil ou, euh, ou échanger quelques minutes avec euh, entre deux cours. Ceux qui sont passés à la classe inversée le plus rapidement, il n'y avait pas nécessairement encore de digital. On disait aux gens simplement avec ton bouquin, tu apprends les leçons 1 à 4, fais les exercices, euh, fais quelques exercices, entraîne-toi, regarde ce que ça donne, et puis ensuite on se retrouvait dans la salle et là on se focalisait justement sur ces exercices, sur cette contextualisation.
1: C'est quoi selon toi, Jérôme, un, un bon enseignant ou un bon formateur
0: Alors, c'est d'abord la première des choses que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas nécessairement le meilleur expert. Euh, On a a très fréquemment euh, eu des enseignants-chercheurs dans les grandes universités, dans les grandes écoles, euh, qui sont des gens qui sont passionnés par leur sujet et qui ne sont pas nécessairement dotés de toutes les qualités qui font d'eux de de bons enseignants. il faut bien entendu maîtriser son sujet. Il faut maîtriser la matière qu'on va enseigner. Je vais même aller plus loin que ça. Il faut être idéalement passionné par ce, par ce sujet. Parce qu'il euh, n'y a rien de plus contagieux que la passion. Et, euh, et avoir un enseignant qui, euh, qui ne vit pas son sujet, c'est, euh, c'est, c'est, quasiment à, coup, enfin, c'est à coup sûr la, la garantie de ne de pas, euh, pas intéresser ses élèves. Donc, il y a... Euh, je dirais, euh, il y a une, évidemment un prérequis qui est une, une bonne maîtrise du sujet, une bonne connaissance du sujet. Et puis ensuite, il y a des, euh, des qualités qui s'expriment en termes de générosité, en termes de patience, en termes d'écoute, en termes de, en termes de passion. Euh, et puis ensuite, il y a des techniques, naturellement, qui sont d'abord des techniques de communication, et puis aussi, bien sûr, des techniques pédagogiques qui vont permettre de savoir euh, structurer... Euh, tout le parcours euh, d'apprentissage euh, et, tout, et tous les échanges qui vont avoir lieu euh, entre les élèves, entre les, entre les apprenants, mais, mais aussi avec, euh, avec, euh, avec l'enseignant. Donc un bon enseignant, c'est quelqu'un qui a ces, ces capacités-là. Il y a, il y a quelque chose qui relève du savoir, il y a quelque chose qui relève des savoir-faire de communication, quelques techniques et puis évidemment euh, des techniques pédagogiques. Mais c'est d'abord et avant tout, je pense, pardon. Une... Oui, c'est av- d'abord et avant tout, c'est c'est un appétit de un appétit de transmettre. Il y a euh, il y a quelque chose qui euh, il y a quelque chose qui relève vraiment de la, de la passion presque de la vocation à faire ce métier pour vraiment très bien le faire.
1: Comment on fait pour former un formateur
0: Ah, alors, euh... eh bien, on va euh, on va naturellement. Euh... Euh, j'aurais tendance à dire que le, le point le plus discriminant c'est, ce sont les qualités que j'évoquais beaucoup plus que, que la maîtrise technique ou, euh, ou, les, ou les pratiques pédagogiques euh, ce sont ces, les qualités elles sont, sont, sont le préalable à tout le reste ça veut dire qu'un bon formateur euh, naturellement on peut développer ses aptitudes à la communication euh, on peut euh, tout à coup se sentir plus passionné ou plus, plus généreux mais il y, a, il y a beaucoup de travail à faire si on veut changer des comportements. Je ne parle même pas de changer la personnalité d'un individu. Donc, je pense que pour pouvoir former un formateur, la première des choses, c'est de s'assurer qu'il a, euh, qu'il a en lui ses qualités, qui sont ses qualités d'écoute, de patience, de générosité, etc. Bien. Une fois qu'on a déterminé ça, on va vérifier qu'il a toutes les connaissances requises sur le sujet qu'il, est, euh, qu'il, va, devoir, euh, qu'il va devoir transmettre. Euh, possiblement, d'ailleurs, euh, euh, On va compléter, on va aider à élargir le regard qu'il a sur son sujet. On va l'aider à vulgariser aussi. Et puis là, on va rentrer dans des techniques qui sont des techniques pédagogiques. C'est justement éviter que l'expert ne parle en expert, mais qu'il parle en pédagogue. Ça veut dire qu'il ait ce regard un peu méta, un peu du du dessus. Et puis qu'il regarde surtout en étant à la hauteur de 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 son élève. Donc il est la capacité à euh, structurer, euh, avoir une bonne didactique pour pouvoir euh, structurer son son message pour qu'il devienne devienne, euh, compréhensible, qu'il devienne euh, attractif, et puis euh, qu'il puisse être approprié et ensuite mis en œuvre par par l'élève. Donc comment on le forme D'abord en vérifiant qu'il a de bonnes qualités, Ensuite, en, en, en validant les connaissances. Et puis ensuite, ça va être beaucoup sur des techniques qui sont des techniques d'interaction avec un individu et ou un groupe euh, qui vont faire que là, on va, on, on va former le formateur sur sa capacité à, à s'emparer d'un sujet et à, et à le rendre passionnant et à le rendre, et à le rendre euh, accessible.
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'être, d'intervenir dans les entreprises, de donner des conférences, d'être, d'être toi-même un formateur
0: c'est une rencontre, c'est une rencontre, j'étais, j'ai, après mes études à Dauphine, j'ai, j'ai, j'ai trouvé un job très très opérationnel, j'ai travaillé dans la restauration rapide pendant 5 ans, ce qui est formidable dans la restauration rapide, c'est qu'on on, on a des progressions qui sont, assez, qui sont parfois rapides, ça a été mon cas, et donc j'ai été assez rapidement patron, enfin directeur d'exploitation d'une chaîne de restauration française et, euh, et ben, je, je voyais bien en fait hein, dans les différents restaurants que euh, là où une équipe fonctionnait bien c'est qu'il y avait un, un manager qui fonctionnait bien qui avait voilà je voyais bien effectivement ce qui était euh, ce qui était euh, ce qui les discriminants et la compétence était et notamment la compétence du, du, du patron du point de du point de vente ou du restaurant était quelque chose de était quelque chose d'essentiel donc euh, j'ai fait appel à un formateur euh, euh, qui, est, euh, qui est intervenu pour nous et, euh, et pour montrer l'exemple, j'ai participé évidemment moi à toutes ces formations sur le management et puis c'était passionnant donc j'étais je me suis régalé et, euh, et la manière dont, euh, dont ce formateur est intervenu euh, m'a fait dire mais très rapidement et ça c'est chaque minute qui passait après et chaque, après chaque semaine et chaque mois où on a travaillé ensemble m'ont, m'ont conforté dans cette idée c'est un jour quand je serai grand je ferais ce métier. Il m'a, il m'avait, euh, il m'avait, euh, il, c'était extrêmement contagieux. J'avais attrapé le virus de la formation. Ça veut dire que du coup, je, moi, je, je, ça a très très bien marché. Hein, euh, en ce sens que comme j'étais très investi et que je voyais ce que ça pouvait donner, euh, j'étais un relais très très actif de ce que lui nous apportait euh, dans les phases formelles de la formation. Et, euh, et du coup, euh, on a fait de très belles transformations. Et donc je me suis dit, c'est extraordinaire que quelqu'un puisse venir déclencher ça puissent venir euh, euh, apporter des choses qu'ils euh, qu'il mettent à notre disposition, qu'ils rendent accessibles, qu'ils qu'il nous fassent travailler, qu'ils nous fassent euh, qu'il fasse, oui, réaliser ces prises de conscience, puis ensuite euh, nous, 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 nous galvaniser, nous donner cette énergie pour qu'on aille mettre en application. Euh, je me suis dit c'est un métier merveilleux. On, on, on aide les gens d'une manière formidable. Au niveau individuel, c'est... Je suis, j'ai, j'ai vu ici que ce métier de formateur, il avait une, une grandeur, une noblesse extraordinaire. Ça, ça permet à chaque individu de gagner en liberté parce qu'il maîtrise mieux son métier au quotidien. Donc, mieux maîtriser son, son métier au quotidien, ça veut dire atteindre ses objectifs, ça veut dire réduire le stress, ça veut dire pouvoir évoluer, ça veut dire donc acquérir une forme de liberté, une forme de puissance par rapport à ce qu'on fait, une grande fierté aussi par rapport à ce qu'on réalise. Donc, ce qu'on fait pour... Enfin, il y a quelque chose d'éminemment humain qui est, moi, je trouve sublime. Et puis, en plus de ça, euh, au-delà de l'individu, on aide les organisations euh, parce que les gens trouvent leur place et réussissent à, à mieux faire leur métier. On rend les organisations beaucoup plus efficaces. Donc, il y a une dimension à la fois humaine et économique qui, est, euh, qui se conjugue d'une, d'une manière formidable, d'une manière sublime. Donc, c'est, c'est, euh, c'est ce qui a fait que euh, euh, depuis que j'ai rencontré euh, mon mentor dans le monde des Jedi, on dit mon mon, mon maître. Hein. Moi, j'étais son padawan pendant quelques années. Euh, j'ai, j'ai commencé junior et j'ai tout appris de ce de ce formateur qui m'a formé en en, en y avait y a pas de secret. Mais, y a, mais il m'a formé en en me mettant en position effectivement d'animer euh, et de et de et de et de, m- de me confronter à un groupe toujours en en m'accompagnant pour sécuriser euh, cette prise de risque, mais en même temps. Euh, il y avait un tel appétit chez moi que, euh, bah après toutes les opportunités qui m'ont été données, dans toutes les modalités qui sont euh, qui sont ensuite euh, ajoutées, que ce soit le présentiel, que ce soit des conférences, que ce soit du coaching, euh, je m'en suis emparé parce que je me rends compte à quel point ça ça aide les entreprises et ça aide les gens.
1: Quel est l'engagement qui tient le plus à cœur Ça peut être professionnel, ça peut être en tant que citoyen. En fait, l'engagement ou la cause qui te tient le plus à cœur
0: euh, Nelson Mandela qui a dit que l'éducation était l'arme la plus puissante pour transformer le monde pour changer le monde euh, j'ai, cette, j'ai, cette, j'ai cette conviction et du coup ben, je, 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 je l'applique autant que je peux Alors, Mandela lui il change le monde moi je, je, je suis un optimiste de proximité ça veut dire que euh, par les temps qui courent j'aurais plutôt tendance à être un peu pessimiste euh, par rapport à ce qu'on peut observer euh, dans le monde aujourd'hui euh, mais quand je dis que je suis un optimiste de proximité, c'est que j'ai la conviction que euh, par ma passion et ce que j'ai, ce que j'ai progressivement euh, développé comme compétence, euh, j'ai la capacité d'aider les gens à, à avancer. Ouais. Mon engagement, il est là. C'est de faire qu'autour de moi, quand je rencontre des gens, si euh, euh, des gens ou des organisations, des entreprises, à chaque fois que, à chaque fois que je constate qu'il y a des problèmes qu'on a pu résoudre euh, parce que j'ai pu aider les gens à se poser des questions, simplement, je dis pas les bonnes questions, mais des questions. Voilà, c'est mon, c'est mon engagement, ça.
1: C'est une jolie expression, ce que tu disais, un, un, enthousiasme, un enthousiasme de proximité. Euh, ce que tu disais, Jérôme, c'est qu'aussi le, le monde qui nous entoure, où son évolution te rend assez, euh, assez pessimiste. Euh, ce qu'on a vécu, là, récemment, c'est quelque chose forcément
0: de, d'exceptionnel, une crise sanitaire à, à l'échelle mondiale. Qu'est-ce qui te marque le plus, toi, de cette crise euh, Évidemment, c'est une immense menace euh, pour l'économie, c'est une immense menace pour, pour, pour les, même, je pense, pour, pour, pour l'équilibre du monde. Euh, là où c'est une opportunité, c'est que je, le, le, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, euh, ce moment de recul, ce moment où on a été confiné, où on s'est retrouvé en, en famille, où on s'est retrouvé... à avoir même certaines fois qu'on pouvait pas être en famille ou qu'on pouvait pas être avec nos amis, euh, je pense que ça a aidé les gens aussi à, à, à revenir à des choses assez essentielles, assez fondamentales, qui sont euh, qui sont la, la relation humaine euh, et euh, et le, le le plaisir de le plaisir de partager avec les autres. Et cette crise peut aider à à une meilleure conscience, à une meilleure euh, euh, oui des prises de conscience et puis de vivre même en conscience, ça c'est le c'est le bouddhiste qui parle. C'est-à-dire que si on peut euh, bah, le regarder, le... essayer d'être plus attentif, de le vivre de manière plus consciente, c'est, 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 ce serait une, sera une très bonne chose.
1: Vous parlez du bouddhiste qui parle, c'est-à-dire que tu es sensible à, à, cette, à cette religion
0: Alors, c'est, c'est, une, c'est une philosophie plus qu'une religion pour moi. Moi, je suis, euh, euh, je suis, j'ai une éducation chrétienne. Euh, mais j'ai rencontré le bouddhisme il y a une dizaine d'années et, euh, et du coup j'ai, euh, j'ai commencé à, à, à méditer, euh, j'ai exploré, j'ai lu et puis euh, j'ai euh, en 2015 euh, j'ai fait une retraite où j'ai prononcé mes vœux laïques euh, effectivement et depuis euh, euh, j'essaye de, de vivre en euh, en, en m'inspirant le plus possible. Je ne vais pas dire en me conformant parce que euh, je n'ai pas cette, cette prétention. Je ne suis pas devenu végétarien. Euh, euh, je, il y a tout un tas de choses encore euh, que je peux améliorer. Mais en tout cas, en, en étant inspiré par, euh, par cette philosophie qui est une, une philosophie humaniste merveilleuse. Euh, avec les équipages, j'ai moins d'énergie physiquement, mais en tout cas, j'ai toujours, je suis toujours, j'ai toujours cette, cette flamme et je pense que le bouddhisme m'aide à l'entretenir, m'aide à la renforcer encore.
1: Une question qu'on a déjà vue ensemble, lorsqu'on hein, on en s'est rencontrés au Kala, mais forcément j'ai envie de te la poser, Jérôme. Euh, est-ce que tu te rappelles la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première
0: fois euh, je, reconnais cette, je, je reconnais cette question que j'adore. Euh, alors, en fait, je pense que je fais... Tous les jours, des choses pour la première fois, euh, sans m'en rendre compte la plupart du temps, et c'est là où on revient à la conscience, c'est que euh, un des grands leviers de l'apprentissage, c'est de prendre conscience de ce qu'on fait justement pour la première fois, c'est la démarche réflexive qui invite à se poser des questions sur, euh, si ce n'est aujourd'hui, en tout cas dans la semaine qui vient de s'écouler, qu'est-ce que j'ai appris j'ai, euh, je prends un rendez-vous avec moi-même le vendredi soir pour clore la semaine et, euh, et j'analyse euh, comment ça s'est passé, ce que j'avais prévu, ce étaient mes objectifs, qu'est-ce que j'ai atteint. Euh, et en règle générale, quand je creuse un peu, quand je regarde, euh, j'en tire des enseignements. et Je pense qu'on fait tous les jours des choses pour la première fois et que euh, d'y réfléchir, c'est, un, c'est une source d'apprentissage exceptionnelle.
1: Alors, tes parents t'ont inculqué et tu te sais encore aujourd'hui
0: J'ai retiré de ma, de, 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 de ma famille... Euh, des enseignements qui sont, qui sont beaucoup liés d'abord aux valeurs en fait c'est, c'est toute la différence j'aurais tendance à dire entre, entre l'éducation et l'enseignement euh, l'éducation elle, 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 elle édifie, elle forge quelqu'un, son caractère, sa personnalité et puis l'enseignement ça va lui permettre de, d'acquérir des, des savoirs et des savoir-faire euh, donc je crois qu'il y a eu une assez belle combinaison j'ai appris de, de voir ce qui ne marchait pas chez moi évidemment mais aussi chez les autres euh, et puis j'ai appris aussi de euh, oui de mes échecs, euh, mais j'aurais pas aimé être mon propre fils hein, parce que j'ai pas été un ado facile. Donc j'avais une sacrée personnalité. Je pense que mes parents ils ont ils ont, ils ont c'est pas que je pense, je sais que ça a été euh, ils ont pas rigolé tous les jours avec un gamin comme moi.
1: Et y tes enfants si tu avais qu'une seule valeur à leur transmettre, c'est ce qu'elle a qu'elle.
0: Je pense que la bienveillance c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ça veut dire regarder le monde avec bienveillance, c'est tout à coup. Euh, c'est tout à coup euh, accepter que euh, tout ne soit pas parfait, regarder l'autre avec bienveillance et faire preuve de, de tolérance, de patience. Et puis se regarder avec bienveillance aussi, euh, c'est arrêter de se mettre une pression de tous les diables. Oui, oui, c'est la bienveillance.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait dire de toi, Jérôme, qui te ferait plaisir parce que c'est vrai
0: <rire> Le compliment qui me fait plaisir, c'est, euh, c'est pas simplement tu ne fais pas ton âge, c'est euh, c'est incroyable, cette jeunesse à l'intérieur. Je pense que c'est, c'est, c'est ça le truc qui me fait le plus plaisir. Le, si un jour, il, ça devait arriver qu'on ne me le dise pas pendant une longue période, je pense que ce serait, euh, ce serait un bon signal pour moi euh, de dire, tiens, gaffe, va, va réveiller le petit garçon qui dort en toi.
1: Qu'est-ce que tu as encore envie d'apprendre, Jérôme
0: oh, Tellement de choses. Te dire sur quoi précisément euh, j'aimerais apprendre euh, Enfin, je ne sais pas, mais je, je, je m'intéresse à la philo. Quand mes enfants me parlent de ce qu'ils apprennent, je, j'apprends. Et, et, c'est, et c'est, c'est, c'est merveilleux. Quoi. Je reste assis là et je suis, je suis baba. Je trouve, que c'est, je trouve que c'est formidable. Donc, euh, j'ai envie d'apprendre encore et encore. Est-ce que ça se cultive la curiosité Je ne sais, je sais pas du tout. Je ne sais, je sais pas répondre à cette question. J'en sais rien. Euh, je pense que c'est une posture, c'est, c'est des rencontres qui cultivent ça. Moi, j'ai de la chance. Je rencontre des gens qui euh, qui m'aident à cultiver ma curiosité.
1: Là, comme ça, à brûle, pourquoi C'est que tu pourrais me parler d'un livre qui t'a profondément marqué et que tu aurais envie de transmettre, de dire « Je vous conseille absolument ce livre-là et pourquoi. » ce Un seul, hein
0: c'est chouette j'ai pas besoin de j'ai pas besoin de réfléchir les quatre accords toltec de Ruiz quand j'ai lu ce livre et qui parle de la parole impeccable donc du pouvoir de du pouvoir de la parole euh, ne prenez pas les choses personnellement c'est le second euh, pour moi c'est un livre qui est un livre euh, exceptionnel parce que oui, si on se si on, si on s'inspire des cartes des de, de, de quatre accords toltec on, on fait de son mieux on on, on fait pas de suppositions on pose des questions normalement c'est ça doit merveilleusement simplifier la vie. Mais, euh, mais en tout cas, celui-là, pour moi, c'est, euh, c'est, un, c'est, un, c'est quelque chose de puissant.
1: De quoi tu es le plus fier dans ta vie euh,
0: Du chemin parcouru. Euh, je n'ai j'ai pas, euh, pas lâché mes rêves. J'ai, je dois avouer que j'ai eu de la chance. J'ai rencontré une, mon épouse, qui est une femme merveilleuse. J'ai des enfants qui sont super. J'ai... j'ai je suis content de ce que j'ai fait. Je suis content de ce que j'ai fait pour moi, pour ma famille, pour les pour pour les pour les gens que j'ai rencontrés. Euh, donc ouais, je suis je suis plutôt euh, plutôt fier de ça. Je suis fier de ce que je fais aujourd'hui aussi. Je trouve que c'est euh, c'est un métier formidable. Quand on quand on travaille dans les ressources humaines et particulièrement dans la formation, on fait un, un métier d'une noblesse extraordinaire. Donc je suis très fier de faire ça.
1: Tu m'as superbement lancé ma dernière question quand tu as dit je n'ai pas lâché mes rêves. La dernière question, Jérôme, c'est quel est ton rêve éveillé?
0: Euh, mon rêve éveillé c'est de pouvoir continuer euh, à avoir la santé, l'énergie euh, de poursuivre euh, et de continuer de, ouais, de continuer. si ça pouvait continuer comme ça ce serait absolument formidable euh, et, et si parce que c'est formidable pour moi ça peut m'aider à, à rendre les choses meilleures pour les autres alors je viens à rêve éveillé
2: Merci d'avoir écouté cet épisode des Initiants. À travers ces rencontres, je souhaite mettre en avant des personnes qui ne sont ni dans la lumière, ni dans l'intention, mais dans l'action. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à le commenter, à le partager. Vous pouvez retrouver le podcast sur le site internet lesinitiants.com et aussi sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Et vos encouragements sont les bienvenus. Tous les 15 jours, un nouvel épisode vous est proposé. Les Initions est un podcast produit par Portemire. Vous pouvez suivre son actualité sur les réseaux sociaux via Instagram, mais aussi sur le compte Twitter et Facebook de Portemire. Vous pouvez aussi m'écrire à benjamin@portemire.com et m'envoyer vos retours, vos propositions d'invités ou tout simplement pour partager nos histoires. A très vite pour un nouvel épisode.